0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan biete ich für einen begrenzten Zeitraum auch 1 zu 1 Coachings an. Wenn du dich dafür interessierst, findest du alle Infos dazu in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören. Hallöchen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema... Fünf Dinge, für die du dich nicht entschuldigen musst. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber bei mir war es so, ich bin grundsätzlich eine Person gewesen, die sich immer zu häufig entschuldigt hat bei anderen Menschen, selbst wenn da gar nichts war zum Entschuldigen oder ja, ich habe das einfach irgendwie immer übertrieben. Wenn ich von irgendjemandem angerempelt wurde, war der erste Impuls immer, Entschuldigung zu sagen, beziehungsweise habe ich mich häufig auch für Dinge entschuldigt, bei denen das gar nicht notwendig gewesen wäre. Und deswegen hier meine fünf Dinge, für die du dich nicht entschuldigen musst. Zumindest meiner Ansicht nach. Erstens, du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du auf eine Nachricht mal nicht sofort antwortest. Auf eine WhatsApp-Nachricht oder wenn du auf einen Anruf mal nicht sofort reagierst. Ich hatte früher immer den Drang oder dieses Gefühl, ich müsse mich doch sofort bei jemandem melden, der mir eine Nachricht geschrieben hat. Ich muss doch sofort darauf reagieren, weil das ansonsten unhöflich wirkt. Beziehungsweise hatte ich dann immer das Gefühl, ich bin dieser Person noch eine Antwort schuldig. Und dann kam auch in mir so, ein, so das Gefühl auf, ja, meine To-Dos werden jetzt mehr. Ich muss da jetzt noch jemandem antworten. Und deswegen mache ich das lieber gleich, weil, ja, sonst verschiebt sich das auf später oder ich vergesse das irgendwann. Vielleicht geht es dir da ja genauso, vielleicht bin ich da auch völlig alleine mit dieser Geschichte. Aber dieses Gefühl, immer sofort antworten zu müssen, kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Das hängt damit zusammen, dass wir heutzutage alle ständig erreichbar sind. Ich weiß ja nicht, aus welcher Generation du kommst, wenn du jetzt diesen Podcast hörst. Bei mir ist es allerdings so, ich bin ja eigentlich ohne Handy aufgewachsen und hatte mit 14 Jahren mein erstes Handy, mein erstes Tastenhandy. Das nannte sich noch Alcatel und immer, wenn ich eine SMS geschrieben habe und einen Anruf gekriegt habe, war die SMS dann weg. Und ja, alles, was ich in SMS geschrieben habe, war auch immer in Großbuchstaben. Also es gab noch nicht mal die Option, Kleinbuchstaben zu schreiben, auf eine SMS habe ich früher dann auch direkt geantwortet, wenn ich denn mal eine bekommen habe. Nachrichten, also Textnachrichten, waren noch nicht so im Übermaß vorhanden wie heutzutage. Also es war wirklich was Besonderes, eine SMS zu bekommen. Es war schon fast wie ein Brief. Naja, und da wollte ich meine Höflichkeit ausdrücken und direkt antworten. Außerdem hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Also dieses Gefühl, dass man sich von überall auf der Welt Nachrichten schicken kann, die kein anderer sieht oder hört, die nur diese zwei Menschen verbindet. Das fand ich irgendwie spannend. Ich war auch eine in der Schule, die sich immer Zettel geschrieben hat mit Freundinnen. Also wie ihr seht, Kommunikation war mir immer sehr wichtig. Und mir war es auch wichtig, eine Antwort zu bekommen auf das, was ich da geschrieben habe. Egal, ob es ein Zettel war, der durch die Schule reingeschickt wurde oder ob es eben eine SMS war. Kommunikation bedeutet ja auch eine Reaktion zu bekommen auf das, was wir da kommunizieren. Und irgendwie ist da für mich dann der Anspruch entstanden, immer direkt und sofort antworten zu müssen. Vielleicht war da auch mal eine Person in meinem Leben, die mir das vorgeworfen hat und mir gesagt hat, ich solle doch schneller antworten, weil. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Weil sonst was ganz Schlimmes passieren könnte oder diese Person dann traurig ist oder was auch immer. Es ist nur so, dass es uns in diesem Moment, wo wir diese Nachricht bekommen und das Gefühl verspüren, wir müssen jetzt sofort antworten, uns unter einen enormen Druck setzt. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich nicht schlecht zu fühlen, wenn du nicht sofort antwortest, wenn du überhaupt so eine Person bist. Es kann natürlich auch sein, dass dir das völlig egal ist und du damit total locker umgehst. Bei manchen Menschen haben wir ja aber auch das Gefühl, dass wir sofort antworten müssen, also zumindest geht es mir so, weil ich dann denke, dass die sonst sauer sind. Was ja aber eigentlich nicht mein Problem ist, sondern deren Problem. Ich brauche halt so lange, wie ich brauche für eine Nachricht. Und manchmal möchte ich ja auch nochmal drüber nachdenken, was ich da so schreibe. Es gibt also keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Und wenn dir jemand deswegen Schuldgefühle macht, dann ist das das Problem dieser Person und nicht deins. Du hast das Recht, so lange über die Nachricht nachzudenken, wie du gerne möchtest. Zweitens. Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Also du brauchst dich dafür nicht schuldig zu fühlen, wenn du Hilfe von anderen Menschen annehmen möchtest oder um diese Hilfe bittest. Wir müssen nicht immer alles selber stemmen. Keiner erwartet von uns, dass wir immer perfekt sind und immer performen. Und wir müssen auch nicht so jederzeit schön, schlau, stark und leistungsfähig sein. Viele Menschen tun sich unglaublich schwer damit, um Hilfe zu bitten, weil sie das Gefühl haben, entweder sie denken, sie fallen anderen Menschen damit zur Last oder sie haben den Glaubenssatz, ich muss das alles alleine machen mir fällt das mittlerweile sehr leicht, Hilfe anzunehmen. Ich fühle mich dann auch nicht schwach oder minderwertig. Ich bitte sogar ganz gerne mal Menschen um Hilfe, weil es irgendwie auch vielen Menschen zeigt, dass auch eine gewisse Wertschätzung. Wenn ich jemanden frage, ob der mir in einem bestimmten Bereich helfen kann, dann bedeutet das ja, dass ich diesen Mensch in diesem Bereich besonders respektiere und wertschätze, dass ich dem da etwas zutraue und dass ich weiß, dass der das vielleicht in dem Moment gut kann. Ich zeige außerdem mir selbst gegenüber meine Wertschätzung, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und weil ich auf meine Bedürfnisse höre. Also, ich weiß noch als 20-jähriges Mädel, da war ich auch so drauf, dass ich dachte, oh Gott, ey, ich kann jetzt nicht ständig irgendwelche Leute um Hilfe bitten. Ich muss das alles alleine wuppen und dann wirklich besonders stark und dann werde ich vielleicht sogar dafür bewundert. Bullshit. Erstmal kommt es nicht auf die Bewunderung an, das musste mir denn auch erst später klar werden. Und zweitens ist es nicht Sinn und Zweck, im Leben alles alleine stemmen zu müssen. Dafür haben wir Freunde und ja, Menschen, die uns umgeben. Und was mir auch nie klar war, ist, viele Menschen helfen auch wirklich gerne. Das hätte ich halt nicht gedacht. Ich dachte dann immer, dass ich anderen Menschen zur Last falle. Das ist auch so ein Glaubenssatz, der immer noch sehr, sehr stark in mir drin ist, wo ich immer noch dran arbeite. Also wie ihr seht, auch ich bin nicht frei von allen Glaubenssätzen, auch wenn ich mich ständig damit beschäftige. Drittens, du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder für deine Gefühle, die du gerade hast. Fühlst du dich vielleicht ungerecht behandelt oder hast du das Gefühl, da muss mal ein bisschen Wut und ein bisschen Ärger raus, dann ist das so, dann ist das auch okay so. Und kein Mensch der Welt hat das Recht, dir diese Gefühle abzusprechen oder von dir zu behaupten, dass du jetzt gerade eine Drama-Queen oder zickig oder sonst was bist. Ja, klar, es ist wichtig, irgendwie auf den Tonfall zu gucken, oder zu achten und darauf zu achten, dass wir andere Menschen nicht verletzen mit dem, was wir sagen. Na ne, klar, sehe ich genauso. Wenn da trotzdem Gefühle in dir sind, dann sind die da und dann haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Also lass dir niemals von irgendjemandem deine Gefühle absprechen oder kleinreden. Oder sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, jetzt hab dich mal nicht so. Viele Menschen, die sowas sagen, gehen von sich selbst aus, wollen sich mit bestimmten Themen nicht auseinandersetzen und sprechen dann anderen Leuten ihre Gefühle ab. Wenn mir sowas passiert ist, dass mir jemand meine Gefühle absprechen wollte, war es meistens so, dass ich ein komisches Gefühl hinterher hatte und nicht richtig wusste, woran es liegt. Und irgendwann fing ich dann an, die Schuld bei mir zu suchen und um mir zu denken, ich bin schuld daran, dass ich diese Gefühle hatte. Das Problem war allerdings nicht, dass ich dieses Gefühl hatte, sondern die Tatsache, dass mir jemand anders dieses Gefühl absprechen wollte, weil er oder sie sich damit nicht auseinandersetzen wollte. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was häufiger passiert, womit wir uns mehr auseinandersetzen müssen. Wenn uns nämlich immer wieder unsere Gefühle abgesprochen werden und wir uns danach schlecht fühlen und wir dann denken, das Schlechtfühlen liegt daran, dass ich dieses Gefühl hatte. Dann konditionieren wir uns irgendwann darauf, dass wir nicht mehr fühlen, dass wir unsere Gefühle unterdrücken und beiseite schieben. Also entschuldige dich niemals dafür, dass du etwas fühlst, weil deine Gefühle, die können nicht falsch sein. Die signalisieren dir irgendetwas, dass irgendetwas gerade nicht richtig ist oder dass es vielleicht richtig ist, je nachdem, was es für ein Gefühl ist. Wenn du ein Gefühl von Wut hast oder von Enttäuschung, dann wird das schon seinen Grund haben. Und wenn da jemand daherkommt und sagt, das ist doch alles halb so schlimm, jetzt hab dich mal nicht so, dann ist das vielleicht aus der Sichtweise dieser Person so, aber eben nicht aus deiner Perspektive. Was du dann machen kannst in solchen Situationen, also so mache ich es zumindest, du kannst halt sagen, bitte sprich mir nicht meine Gefühle ab. Oder du kannst halt sagen, das ist aber so, wie ich mich gerade fühle. Bitte rede das nicht klein. Wenn dir etwas wichtig ist oder ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann ist das ein wichtiger Indikator für dich. Und jemand, der sagt, das ist doch alles nicht so wichtig und jetzt sei doch mal nicht so eine Zicke, sollte in deinem Leben nichts zu suchen haben. Niemand sollte deine Gefühle besser kennen als du selbst. Viertens, du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du mal eine Pause oder Ruhe brauchst oder Zeit für dich. Jeder Mensch braucht irgendwann mal Zeit für sich, um seinen Akku wieder aufzuladen, um wieder so ein bisschen zu sich selbst zu finden, um Zugang zu sich zu bekommen. Das ist das Natürlichste der Welt. Wenn wir das nicht machen, ist das eine andere Sache. Wir leben in einem Zeitalter der Dauerbeschallung. Smartphones, Fernsehen, also eigentlich sind überall nur noch irgendwelche Displays zu sehen, auf die Menschen gucken. Und wenn diese Displays mal nicht da sind, dann ist es irgendwas anderes, mit dem wir uns beschäftigen müssen, um uns wieder produktiv zu fühlen. Weil nichts tun, das wäre ja schlecht. Das ist ja das ist auch ein Glaubenssatz, ein weit verbreiteter Glaubenssatz in der Gesellschaft, dass Ruhe schlecht ist und nur jemand, der etwas zu tun hat oder wirklich etwas tut, der ist auch produktiv. Das merkst du meistens daran, dass du dich vielleicht nicht gut fühlst, wenn du dich mal ausruhst, oder nur auf der Couch liegst und nichts tust. Vielleicht kommst du dir dann nutzlos oder schuldig vor. Aber wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, wenn wir uns mal ausruhen müssen. Jeder Mensch sollte Pausen machen dürfen. Hier ist auch wieder das Thema der Bedürfnisse. Also wenn du Ruhe benötigst, dann ist da ja irgendein Bedürfnis gerade nicht erfüllt. Und dieses Gefühl nach Ruhe sagt dir einfach, okay, da muss ein Bedürfnis erfüllt werden. Und für unsere Bedürfnisse müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Fünftens. Wenn du dich umentscheidest oder wenn du deine Pläne veränderst. Es kann immer mal passieren, dass sich etwas verändert, dass, sich, dass wir uns verändern, dass unsere Pläne sich verändern. Dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Das ist einfach der Lauf des Lebens. Solange wir so fair sind und anderen Menschen dies kommunizieren, die sozusagen nicht ins offene Messer laufen lassen, ist das auch okay. Offene Kommunikation ist sowieso in jedem dieser Punkte ein A und O. Das gehört einfach dazu. Also wenn wir anderen Menschen kommunizieren, warum wir jetzt nicht auf eine Nachricht antworten oder dass wir vielleicht später antworten, dann sollte das alles halb so wild sein. Auch wenn wir... Unseren Mitmenschen kommunizieren, warum wir gerade wütend oder verärgert sind, kann das nur ein Vorteil für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sein. Und das Gleiche gilt auch dafür, wenn sich mal Pläne verändern. Ich sehe das häufiger in Kennenlernphasen, wenn Menschen sich daten und sich dann entscheiden, okay, ist jetzt doch nicht der oder die Richtige. Und sowas kann mal passieren. Das heißt nicht immer gleich, dass da jetzt einer den anderen ausgenutzt hat oder dass der eine dem anderen jetzt etwas vorgespielt hat. Meinungen können sich ändern und auch Lebenswege und somit auch Pläne. Und dafür sollten wir uns nicht schuldig fühlen. Schuld ist ein sehr großes und sehr machtvolles Gefühl. Es lässt uns verantwortlich fühlen für eine unglückliche Situation, oder für etwas Unangenehmes oder Böses. Bei einem Schuldgefühl verstoßen wir vielleicht auch gegen die Normen und Werte einer anderen Person. Oftmals haben wir aber auch nur eine Vorstellung davon, was eine andere Person gerne will. Und dann fühlen wir uns zu Unrecht schuldig. Diese Vorstellungen entstehen durch unsere Prägung, durch Erfahrungen, die wir machen. Also vielleicht bist du so erzogen worden, dass deine Mutter oder dein Vater immer zu dir gesagt hat, du musst immer sofort reagieren, wenn jemand dir eine Nachricht schickt, beispielsweise. Das ist sonst unhöflich, wenn du nicht antwortest. Und jetzt hast du das innere Gefühl, du musst das immer machen und fühlst dich halt schuldig, wenn du es nicht machst. Vielleicht wurden dir als Kind aber auch deine Gefühle abgesprochen. Wenn du traurig oder wütend warst, weil sich da irgendein Erziehungsberechtigter nicht mit deinen Gefühlen auseinandersetzen wollte oder dich nicht wirklich gehört oder gesehen hat mit deinen Bedürfnissen. Und jetzt hast du den Salat und fühlst dich immer dann schuldig, wenn du irgendeine bestimmte Gefühlssituation hast, wenn da Gefühle hochkommen in dir. Vielleicht fühlst du dich aber auch verpflichtet, irgendetwas durchzuziehen, was eigentlich, was dir gar nicht gut tut, was dir ein ungutes Gefühl macht. Und dann hast du Schuldgefühle dich umzuentscheiden oder den, den Menschen zu kommunizieren, dass du dich anders entschieden hast. Vielleicht hast du einen Job angenommen und dich jetzt doch umentschieden. Vielleicht hast du irgendetwas im Eifer des Gefechts zugesagt und dann erkannt, dass du vielleicht doch gar keine Zeit dafür hast. Und äh, ja, du kannst deine Meinung zu jeder Zeit ändern. Das ist halt das Ding. Also bei vielen Dingen müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Und äh, Schuld hat so eine... Ja, negative Energie und das macht uns, also es, es steht uns bei unserem Glück massiv im Weg und äh, ja, in den richtigen Situationen sollten wir uns natürlich auch irgendwie unserer Schuld und unserer Verantwortung bewusst sein, aber es bringt auch nichts, sich unnötig schuldig zu fühlen in Situationen, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge ein bisschen helfen konnte dabei, deine Schuld abzuwenden. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.